0: Allahumma allimna ma yenfa'una ve anfa'una bima allemtena ve zitna ilmem ya erhamen rahimin emma bat felamma cenne aleyhi leylü ra'a kevkeba kâle hâzâ rabbi felamma efele kâle la uhibbul afilin üzerine gece bastırınca Gece karanlığı bastırınca bir yıldız gördü. Dedi ki bu Rabbim mi? Şimdi benim Rabb'im bu mu? Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. Felamma ra'a al-kamara basigan qala hadha rabbi. Felamma afla qala le'in lam yahdini rabbi لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّال۪ينَ Ay doğarken gördü, Rabbım bu mudur? Şimdi ben bunu Rabb bileceğim öyle mi? dedi. O da batınca kasem ederim ki eğer Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum. Falamma ra'a shamsa baziqatan qala hadha rabbi hadha akbar Falamma aflat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikum Güneşi doğarken görünce Rabbim bu mu? Siz bunu Rab biliyorsunuz öyle mi? Bu hepsinden büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan beriyim. Ben sizin tüm şirklerinizden ve şeriklerinizden beriyim dedi. Arkadaşlar, burada sanki İbrahim Aleyhisselam'ın söyledikleri, Kur'an'ın ortaya koyduğu tevhid anlayışına ters düşer gibi bir manzara arz etmektedir. Yani eğer, ''Haza Rabbi'' ifadesini düz okuyup, ''Bu benim Rabbimdir'' şeklinde anlayacak olursak, böyle Kur'an'ın tümüne Kur'an'ın bütününe ters düşen bir mana ortaya koyan bir ayet gördüğümüz zaman düşünmek zorunda kalırız mesela aynı surenin üçüncü ayetinde böyle bir teslik görür gibi oluyoruz وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ O Allah hem göklerde hem de yerdedir ve sizin açığınızı da, gizlinizi de bilmektedir. Sanki ilk bakışta Allah kendisine bir mekan izafe eder gibi görünüyor. O Allah hem göklerde hem de yerdedir. Zahiri mana budur. Fakat biz meseleye Kur'an'ın bütünlüğü ve onun pratiği ve açıklayıcısı olarak sünnet anlayışı içinde bakacak olursak, o zaman bu mana üzerinde düşünmek zorunda kalacağız. Öyleyse bu ayetin anlaşılmasında başka şeylere bakmak zorunda kalacağız demektir. Kur'an, Kur'an'ı sünnet Kur'an'ı tefsir ettiğine göre Kur'an'ın başka yerlerine ve de sünnete müracaat edeceğiz. Arkadaşlar bakın, bu düğümü halletmek için Zuhruf suresinin 48. ayetine bakıyoruz. Orada Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلٰهُنْ وَفِي الْاَرْضِ اِلٰهُنْ وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْعَل۪يمُ O Allah gökte de yerde de ilah olandır. O hakim ve alim olandır. İşte Zuhruh Suresinin bu ayeti meseleyi hallediveriyor. Demek ki Rabbimiz gökte de yerde de ilah olarak vardır. Gökte de yerde de sözü dinlenecek yegane ilah olarak vardır. Değilse bu Rabbımıza bir mekan izafesi değildir. O zamandan ve mekandan münezzehtir. Arkadaşlar bakın burada da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu ifadelerini anlayabilmek için Kur'an'ın başka bölümlerine bakmak zorunda kalacağız. Kur'an bütünlüğü içinde meseleye bakıp Peygamber olarak Hazreti İbrahim'in kendisinden sadır olan bu sözleri bu ayetleri bir bütün olarak anlamaya, düşünmeye çalışınca şöyle bir durum karşımıza çıkıyor alemlerin yaratıcısı olarak Allah'ı tanıyan, Allah'a iman eden ama çeşitli putları da ayı, güneşi ve yıldızları da ilah olarak ona ortak koşan bir toplum içinde Rabbimiz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a önce göklerin ve yerin melekutunu anlatıyor. Yani mülkiyet konusunu anlatıyor ona Rabbimiz. Yani tüm bu mülkün kime ait olduğunu, göklerin ve yerin mülkiyetinin kime ait olduğunu, kimin yarattığını ve ne için yarattığını, onlar üzerinde kimin hakim olduğunu, hakimiyetin ve rububiyetin kime ait olduğunu, kainatın Rabbi ve ilahının kim olduğunu ona anlatıyor. Bütün bunları ona anlatıyor ki, Ta ki o bütün bunları bilsin de yakinen Allah'a inansın, içinde herhangi bir şekli, şüphesi kalmasın diye. Allah bütün bunları İbrahim Aleyhisselam'a önceden anlatıyor. Sonra Rabbinden bunu öğrenen Hazreti İbrahim'in de dönerek toplumuna bu Allah'ın kendisine öğrettiği konuyu onların anlayabilecekleri bir dille kendilerine anlattığını anlıyoruz. Allah'ın daha önce kendisine öğrettiği göklerin ayetlerinden bir yıldız gördü Hazreti İbrahim ve yıldıza tapınan, onu kendilerine ilah edinen kavmine dönüp dedi ki Hâve Rabbi, bu Rabbim ha, şimdi ben bunu Rabb bileceğim ha, Şimdi ben hayat programımı bundan alacağım ha? Siz bu yıldızı Rab kabul ediyor ve ben de ona ibadet edeceğim öyle mi? Ben hayatımı buna danışacağım öyle mi? Benim hayatıma kulluk programı alan bu mu diyorsunuz? Arkadaşlar, Arapçada düz bir cümleyi sonunu uzatarak ve soru şeklinde okursanız, o soru cümlesi olmuştur. Bakın İbrahim Aleyhisselam diyor ki ''Haza Rabbi bu benim Rabbim ha şimdi benim Rabbim bu yıldız ha ben bunu Rabb bileceğim ve hayat programımı ona soracağım öyle mi?'' diyor. Ve onların gözünde toplumunun gözünde o yıldızın Rabb olamayacağını anlatmaya çalışıyordu. Bu tartışmada bir ikna yöntemidir. Bunun bir örneğini de yine Hazreti İbrahim'in ağzından daha önce kırdığı putun karşısında söylediği şu sözde görüyoruz. Enbiya suresinde Gâle bel fe'alehu kebîruhum hâza fes'eluhum inkânu yantıkûn. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, belki onu şu büyükleri yapmıştır. O putları şu büyükleri kırmıştır. Konuşabiliyorlarsa Onlara sorun bakalım dedi. Bakın bu söz de aynen bunun gibiydi. Hazreti İbrahim orada da bu sözü söylerken o putun konuşmayacağını, konuşamayacağını pekala biliyordu. Ama bunu bile bile yine de muhataplarına bu gerçeği anlatabilmek, onların akıllarını erdirebilmek için böyle söylüyordu. Bakın burada da muhataplarının akıllarını erdirebilmek için böyle diyordu. Rabbim bu ha, ben bunu Rab bileceğim öyle mi? Siz buna Rab diyorsunuz ha? Fəlan efele, qale la uhibul afilim. Sonra o yıldız batınca da ben böyle batanları sevmem dedi. Evet, bakın, bu yıldız batıp gitti. Ben batanları sevmem. Batıp gidenler, yok olup gidenler kesinlikle Rab olamazlar. Batanlar, kendi kendilerine duramayanlar, bir batırana mahkumdurlar. O halde böyle batıp gidenler kesinlikle Rab olamazlar. Batanları sevmeyen elbette ayı da sevmez, güneşi de sevmez. Çünkü onlar da batmaktadır. Ve çocukluğundan beri Hazreti İbrahim, Onların doğup battıklarını görmekte ve bilmektedir. Arkadaşlar kimileri bu Ülül Azim peygamberin işte bilmeden bir süre yıldıza tapındığını, aya tapındığını, güneşe tapındığını, yani şirke düştüğünü, sonradan Allah'ı bulduğunu, Allah'ı bildiğini filan demeye çalışmışlar ki bu gerçekten çok bozuk bir anlayıştır. Bakın burada diyor ki İbrahim Aleyhisselam ben batanları sevmem ve ben batanları Rab kabul etmem. Peki İbrahim Aleyhisselam yıldızın battığını ilk defa o gün mü öğrenmiş? Yıldızın battığını ilk defa o gün mü fark etmiş? Yani gariptir. Sanki o güne kadar İbrahim Aleyhisselam bir mağarada yaşamış hiç dünya yüzü görmemiş hiç yıldız görmemiş işte bir anda nasıl salındıysa mağaradan salınmış ve gökyüzünde bir yıldız görmüş ve onu Rab zannetmiş. Bu benim Rabb'imdir demiş. Sonra birkaç saat içinde bu yıldız da batıp gidince yo olmadı bu battı. Ben batanları sevmem. Ben batanları Rab kabul etmem demiş. Gerçekten çok garip bir şey. Sonra doğarken bir ay görmüş ve tamam işte bu benim Rabbımdır demiş. Bir sürede bu aya ibadet ettikten sonra ona tapındıktan sonra onun da battığını görmüş ve ondan da vazgeçmiş. Ya az evvel yıldız batınca ben batanları sevmem, ben batanları asla rab kabul etmem diyen birisi onun da batacağını, çocukluğundan beri battığını bile bile bir başka batacak olana bu benim Rabbim'dir der mi hiç? Hem de bakın arkasından da diyor ki قال lem لَمْ Rabbi le لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ zallin. Kasem ederim ki yemin ederim ki eğer Rabbim bana doğru yolu daha önce göstermeseydi elbette ben de sizin gibi sapıklığa düşenlerden olurdum. Yani daha önce Rabbim bana göklerin ve yerin melekutunu göstermeseydi, bana bu ayın, bu yıldızların ne olduklarını, kimin olduklarını, kim tarafından yaratıldıklarını anlatıp bildirmeseydi, ben de sizin gibi sapıklardan olurdum. Şimdi gelin siz bunu diyen bir peygamberin bir süre aya, güneşe, yıldızlara tapındığını söyleyin. Olacak şey değildir bu. Bakın burada iki Rab var. Burada iki Rab kelimesi geçiyor. Bunlardan birisi yıldız, ay ve güneş için kullanılan هذا Rabbi ifadesindeki Rab kelimesi ötekisi de bu bölümde kendisine daha önce ayın, yıldızın ve güneşin mahiyetlerini, mülkiyetlerini bildirip kendisine hidayet eden bir Rab. Demek ki bu sözleri söylerken İbrahim aleyhisselam kendisine hidayet eden, kendisine yol gösteren Rabbin farkında ve bilincindedir. Yani Allah'ın varlığından habersiz değildir o anda. Eğer bu ikinci kendisine hidayet edici olarak bahsettiği Rab, ay, yıldız yahut güneşse e onları neden sevmediğini söylesin. Ben batanları sevmem diye niye onları sevmediğini söylesin. Öyleyse kendisine hidayet ettiği için hamdettiği Rab onlar değildir. Ve İbrahim Aleyhisselam o Rabb bilmekte ve ona iman etmektedir. Sonra ayetin ifade buyurduğu şekilde güneş olay geliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın toplumu aya, güneşe ve yıldızlara tapıyordu da onun için bu örneği seçmiştir diyoruz sonra arkadaşlar bunun üçünün de arka arkaya gerçekleşmesi de mümkün değildir sanki şöyle anlatıyorlar insanlar bir meydana toplanmışlar Hazreti İbrahim de onların yanında önce bir yıldız çıkıyor bir süre münakaşa onun üzerine devam ederken nihayet yıldız batıyor arkasından ay çıkıyor bir sürede onun üzerinde duruluyor, sonra güneş doğuyor, onun üzerinde söz ediliyor. Ve o insan topluluğu da hep orada bekliyor. Yani insan düşününce bunun mümkün olmadığını anlıyor. Çünkü bunların hepsinin devri, öyle birkaç saat içinde olması mümkün değildir. En azından o kalabalığın hem yıldızı, hem ayı, hem de güneşi görebilmeleri için, bir 24 saat orada beklemeleri gerekir ki bu da mümkün değildir. Öyleyse bu Kur'an'ın ve İbrahim Aleyhisselam'ın bir anlatım modelidir diyoruz Allahu Alem. Peki acaba bize ne anlatıyor bu ayetler? Bu ayetlerle biz ne anlayacağız yani arkadaşlar? Hazreti İbrahim yıldızlara aya ve güneşe tapınan toplumunun karşısında onların gözlerinin önünde elindeki nübüvvet kılıcıyla ya da daha önce putları kırdığı risalet ilmi ve imanıyla şimdi de ayı doğuruyor, güneşi parçalıyor ve yıldızları yerlerinden söküp kömürler gibi ayaklar altına seriyordu. Yani yani Kişiyi Allah'tan ayıran her şey, kişi ile Allah arasına giren, kişinin Allah'ı dinleyip sadece ona kulluk yapmasına engel olan her şey, yıldız kadar parlak, ay kadar göz kamaştırıcı veya rifat sahibi, yücelik sahibi olsa da, güneş kadar bedahet sahibi, Veya nimet göndermede güneş kadar cömertlik sahibi olsa da onlara gönül kaptırmamamız gerektiğini anlatıyor bu ayetler bize. Yani Allah dışında birileri aslında Allah'ın olan nimetleri bize ulaştırmada güneş kadar cömert olsalar bile yine de onlara gönül kaptırmayıp Allah'a gönül vermemiz gerektiği anlatılıyor. Bize rızık ulaştıran ağalarımız, patronlarımız, bizi beslediklerini iddia eden babalarımız, analarımız, bize ilim ulaştırdıklarını iddia eden alimlerimiz, hocalarımız, şeyhlerimiz üstadlarımız, bize şifa ulaştırdıklarını iddia eden doktorlarımız, aslında Allah'ın olan bu nimetleri bize ulaştıran her kimse, onlar bize bu nimetleri ulaştırma konusunda güneş kadar cömert olsalar bile yine de onlara kulluk yapmayıp, onları gözümüzde büyütmeyip nimetin esas vericisi olan Allah'a gönlümüzü kaptırmamız gerektiği anlatılıyor. Öyle değil mi? Aslında güneşin de bize intikal ettirdiği ışık ve ısı kendisinden değildir. Allah'ın kendisine verdiği bu nimeti güneş bize ulaştırmaktadır. Öyleyse güneşin sahibi dururken, güneşin yaratıcısı dururken, güneşe gönül kaptıran kişiye ne demek lazım? Veya sizin idarecileriniz, sizi koruduklarını, sizi yönettiklerini, sizi düşündüklerini iddia edenler, yıldızlar kadar parlak, ay kadar yüce makam sahibi olsalar bile, onları kesinlikle Rab bilmeyin. Onların kanunlarını Allah kanunlarının önüne geçirmeyin. Onların da sizin gibi Allah tarafından yaratılmış, doğan ve batan birer faniler olduklarını unutmayın. Zira her doğanı bir doğduran, ve her batanı da bir batıran vardır. Doğmaları da batmaları da kendi ellerinde olmayan bu aciz varlıklar nereden rap olacaklar da nereden size kanun koyma hakkına sahip olacaklar da Arkadaşlar bakın burada çok hoş bir anlatım var. Çok güzel bir üçlü anlatım var. Aslında bu üç kademeli anlatım Önce yıldız, sonra ay ve daha sonra da güneş anlatılıyor. Bu anlatım sırasından da anlıyoruz ki bu varlıklar aslında birbirlerinin yokluğuna muhtaçtırlar. Yani bunlardan her birinin varlığı bir diğerinin yokluğuna bağlıdır. Bu yıldızlar, bu ay, bu güneş o kadar aciz varlıklardır ki bunların varlıkları Diğerinin yokluğuna mahkumdur. Biri yok olmalı ki öbürü var olabilsin. Biri batmalı ki öbürü doğabilsin. Biri batmalı ki öteki açığa çıkabilsin. Yani güneş batmalı ki ay doğabilsin. Ya da ay yok olmalı ki yıldızlar görünebilsin. Birisi yok olmalı ki öbürü hayat bulabilsin. Ortaya çıkabilsin. Şimdi şu anda... Bizim ülkemizde insanların ilah bildikleri, kanun yapma yetkisinin, egemenlik hakkının, hakimiyetin kendilerinde olduklarına inandıkları yapay ilahlar da öyle değil mi? Biri oturur koltuğa bu toplumun ilahı olarak, bir süre ilahlık pozları oynar, sonra o gider başka biri gelir. Yani başka bir ilahın gelmesi de öncekinin o koltuktan yüzüp gitmesine bağlı. Biri batar, biri çıkar. Halbuki ben batanları sevmem. Ben batanları kesinlikle Rabb bilmem diyordu Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Sizler seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Allah makamında kanun koyma yetkisini bunlara vererek Bunları Rabler kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Varın kendiniz düşünün. Tüm insanlar, tüm aciz varlıklar böyledir. Biri babadır, ötekisi oğuldur. Biri ölür gider, diğeri onun yerine baba olur. Hepsi fanidir bunların. Hiç birisi de Rab olmaya ve emirleri dinlenmeye layık değildir. İşte bu gerçeği anlayın diyor Rabbimiz atamız İbrahim'in diliyle inni ve cehtu veçhiyelillezi fataras semavati vel arda hanifen ve ma ana minel müşrikin ila ahiril ayat sadakallahu'l azim muhterem arkadaşlar birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyor idik Geçen haftaki dersimizde 79. ayete kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 79. ayeti kerimesinden itibaren surenin tanıyabildiğimiz kadar öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce iman edeceğiz Allah'ın istediği biçimde, sonra da bu imanlarımızda yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı pratiğe aktarmak üzere, ciddi bir gayretin, bir cehdin, bir cihadın içine gireceğiz. Hatırlayın, geçen hafta okuduğumuz son ayetlerinde Rabbimiz, İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle olan mücadelesinden söz etmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın şirke ve putlara karşı tavrını ve tevhidi anlayışını ortaya koymuştu. Bundan sonra onların kavminin bu yanlışlarının ve şirklerinin mantıksızlığını onlara anlattıktan sonra Bakın, atamız İbrahim Aleyhisselam kendisini ortaya koyarak şöyle buyurur. İnni ve cehtu veçhiyye lillezi fateras vel arda hanifen ve ma ene minel müşrikin Ben yüzümü tamamen gökleri ve yeri var edene çevirdim. Ve ma ene minel müşrikin ve ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim. Ben asla müşriklerden değilim. Ben size Rabb'imin bana anlattıklarını anlattım. Ve artık benim sizinle ve sizin bu sapık inanışlarınızla uzak ve yakından bir ilgim, alakam kalmamıştır. Ben vazifemi yapmış olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan sizin şu anda kendilerine kulluk yapmaya çalıştığınız varlıkların tümünün yaratıcısı olan Allah'a çevirdim. Ve sizinle benim aramda O'nun hükmünü bekliyorum. Benim size karşı yapabilecek başka hiçbir şeyim yoktur. Ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim. Ben asla müşriklerden değilim. Arkadaşlar, eğer ölümde söz sahibi Allah ama düğünde söz sahibi toplumsa, bu ütümüyle Allah'ı inkar değildir. Eğer namaz konusunda söz sahibi Allah ama hukukta söz sahibi başkalarıysa veya eğer oruç konusunda söz sahibi Allah ama eğitimde siyasal yapılanmada ekonomik düzenlemelerde söz sahibi başkalarıysa, bu tümüyle Allah'ı inkar değildir ama şirktir bu. Yani düğünde toplumun hakim oluşu, ya da hukukta Allah'tan başka birilerinin hakim oluşu, veya hayatın bazı birimlerinde Allah'tan başkalarının söz sahibi oluşu, o başkalarının Allah oluşu manasına gelmemektedir. Ancak Allah'ın bir sıfatı bölünüp, parçalanıp bir başkasına verilmesidir ki işte bu şirktir. İnsanlar zannediyorlarsa ki şu şu konularda Allah hayatımızda söz sahibi değildir. Bu konularda toplum şu konularda moda, şu konularda devlet, şu konularda çevre söz sahibidir diye düşünmeye ve kabul etmeye başladınız mı? Bilesiniz ki artık hayatınızda şirk başlamış demektir. Mesela bir kızcağız gerdek gecesinde namaz kılmamalıdır. Veya bu kızcağız zifaf öncesi mutlaka berbere gitmelidir. Üzerine mutlaka şöyle açık bir gelinlik giymelidir. Vesaire vesaire diyorlar. Şimdi bu denenleri aynen uygulayan bir kızcağıza desek ki, Bak kardeşim, toplum böyle istiyor. Ama Allah da şöyle istiyor. Şimdi söyle bakalım, sen hangisinden yanasın? Hangisini tercih ediyorsun? Şimdi, Allah'ın kendisinden istediklerini öğrenen bu kızcağız diyorsa ki, hayır ben Rabbimin istediklerinden yanayım. Ben Rabbimin istediklerinin doğruluğuna inanıyorum. O zaman bu kızcağıza bu yaptıklarından ötürü müşrik değil, günahkar diyeceğiz. Çünkü o önceden Rabb'ın istediklerini bilmediği için böyle yapmıştır. Ama bu kızcağız önceden Rabbinin kendisinden istediklerini bile bile, toplumun istediklerini uygulamaya kalkışmışsa, o zaman da bu haliyle o müşriktir diyoruz. Zira bile bile toplumu Allah'a ortak koşmuştur bu kızcağız. İşte şirk budur, müşrik budur. Kafir ise tümüyle Allah'ı yok farz eden ve Allah'a inanmayan kişidir. Ona göre yoktur öyle bir şey. İnsanlar onu icat etmişler ve tabu olarak hayata vermişler. Kafir böyle düşünür ve böyle inanır. Arkadaşlar bakın burada anlatıldığına göre Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki toplum da kafir bir toplum değildi. Zaman zaman Allah'ı kabul ediyorlar. Yani Allah'ı bilmeyen, Allah'ı tanımayan insanlar değildi bunlar. Eğer Hazreti İbrahim'in karşısındaki bu toplum Allah'ı bilmeyen bir toplum olsaydı, o zaman biz ayetteki metoda kimilerinin ısrarla demeye çalıştıkları gibi Allah'ı bulma metodu diyecektik. Halbuki buna Allah'ı buluş demek kesinlikle batıldır. Geçen haftaki dersimizde bunu ısrarla demeye çalıştım. Yani İbrahim Aleyhisselam böyle deneme yanılma ile sonunda Allah'ı bulmuştur demek baştan batıldır. Sanki o toplumda Allah bilinmiyordu da Hazreti İbrahim o topluma işte yıldızdan, aydan, güneşten hareketle Allah'ı bulmalarını tavsiye etti. Bu çok yanlış bir yaklaşımdır. Arkadaşlar bu yol Allah'ı buluş yolu değil, Allah'ı bildiriş yoludur. Daha önceden Allah tarafından kendisine bildirilen, kendisine vahyedilerek yol gösterilen bir peygamberin, Kesin inandığı bir konuyu toplumuna bildirmesinin yoludur bu. Değilse böyle haşa kendisi şüphede olan birinin başkalarına yol göstermesi mümkün olmayacaktır. Yani onlar zaten Allah'ı biliyorlardı da onun Rab oluşunu, hakim oluşunu, hakimiyet kendi elinde oluşunu, insanların hayatına karışıcı oluşunu, İnsanların hayat programını vaz edici oluşunu bilmiyorlar ve kabul etmiyorlardı. İşte İbrahim Aleyhisselam böyle müşrik bir topluma Allah'ı tanıtıyordu. İşte bakın bundan sonraki bölümde kavmiyle hüccetleşmesinden sonra kendisinden son derece emin olarak Allah'ın peygamberinin onlara şöyle dediğini görüyoruz. Bakın ayet 80 ve 81. Ve haccu kavmuhu, "Kâl etuhâcûnî fillâhi ve kad hedân." Beni doğru yola ulaştırdığı halde, bana hidayet ettiği halde Allah hakkında benimle tartışmaya mı girmek istiyorsunuz? Allah konusunda benimle mücadele mi etmek istiyorsunuz? وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْعَ <شَيْئًا> Ben sizin O'na ortak koştuklarınızdan hiç korkmuyorum. Ben sizin Allah'a şirk koştuğunuz şeriklerinizden hiç korkmuyorum. Ancak Rabb'ımın dilediği şey hariç. Rabb'ımın dilediği müstesna, Ben sizin putlarınızdan ve Allah'a şirk koştuklarınızdan hiç korkmuyorum. وَسِعَا رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ <gülüyor> Rabbımız ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hiç düşünmez misiniz? وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَقْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ Hakkında hiçbir delil indirmediği halde sizler Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan mı korkacağım? Siz Allah'tan korkmuyorsunuz da, ben sizin putlarınızdan Allah'a ortak koştuğunuz şeriklerinizden mi korkacağım? Feeyul fereeqani, ahabu bil emni, in kuntum Eğer bilirseniz söyleyin bakalım, bu iki topluluktan hangisi güven içinde olmaya daha layıktır? Söyleyin bakalım, hangi grup güvende olmaya daha layıktır? Arkadaşlar, ne kadar da hoş söylüyor değil mi atamız? Nasıl da bizim için söylüyor, nasıl da bize layık söylüyor değil mi? Bakın diyor ki, söyleyin bana ey müşrikler, Allah size bir ruhsat vermediği halde, Allah size bu konuda bir delil indirmediği halde, sizler Allah'a şirk koşmaktan korkmuyorsunuz. Bir kısım varlıkları ve sizin gibi aciz insanları, hayatınızda söz sahibi kabul ederek, Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, Allah'a inanan ve sadece O'na kulluk etmeye çalışan birisi olarak, bu tavrımı, bu inancımı, açık açık ortaya koymaktan ben mi korkayım? Sizler göklerin ve yerin sahibine karşı gelmekten korkmuyorsunuz da arkamda o güç olduğu halde ben mi korkayım? Bugün bu insanlar modayı razı edeceğiz diye Allah'tan korkmuyorlar da biz onların modasından mı korkacağız? Birileri putlarını razı edebilmek için her suçu işlerken ve de Allah'tan korkmazlarken, biz Allah bizimle beraberken, Allah bizim desteğimizdeyken, Allah bizim arkamızdayken, onların putlarından mı korkacağız? Birileri kendi sistemlerini Allah sistemi yerine ikame etmeye çalışarak, Allah'ı karşılarına alırlarken Allah'tan korkmuyorlar da, biz Allah sistemini hakim kılma yolunda mücadele verirken ve uğrunda çırpındığımız Allah bizim safımızdayken, bizim desteğimizdeyken biz mi korkacağız? Arkadaşlar bakın Hazreti Ali Efendimiz der ki ölüm bana gelecekse niye korkayım? Gelmeyecekse niye korkayım? Eğer Kafir ve müşriklere karşı tavır alma konusunda atamız ve her konuda örneğimiz olan Hazreti İbrahim aleyhisselam bilinir ve örnek alınırsa mümin kesinlikle Allah'ın dışında hiçbir şeyden korkmayacaktır. O halde arkadaşlar bunun yolu sürekli Kur'an eğitiminde olmaya bağlıdır. Kuranda Rabbımızın bize tanıttığı tavırları tanımak ve onları kendimize örnek almaya çalışmak zorundayız. Bunun başka bir çaresi de yoktur yani. Bakın diyor ki atamız: Feeyul fereeqaini ahaq'u bil emni in kuntum ta'lemun. Eğer bilginiz, aklınız, fikriniz, firasetiniz varsa, Haydi söyleyin bakalım, hangi grup daha emniyettedir, hangi grup daha güvendedir, hangi grup emniyeti garanti etmiştir, Allah'a birilerini şirk koşarak isyan içinde olanlar mı emniyettedir, yoksa Allah'a, Allah'ım istediği şekilde kulluk yaparak onun hatırını kazananlar mı? Söyleyin bakalım. Eman, emniyet, müminlerin mi yoksa müşriklerin mi? Güvende olmak müminlerin mi yoksa kafirlerin mi? Hangi grup emni emana daha layıktır? Söyleyin, hangi grup kurtulmaya, hangi grup da azap edilmeye daha layıktır? Yalnız Allah'a kulluk edenler mi kurtuluşa, başarıya erişecekler yoksa Allah'a isyan içinde Allah'tan başkalarına kulluk eden kimseler mi? Yalnız Allah'a kulluk edenler mi cennete ve rahmete erecek? Yoksa Allah'ı bırakıp da Allah'tan başka tanrı ve tanrıçalara kulluk etmeye çalışanlar mı? Arkadaşlar bakın soruyu sordu İbrahim Aleyhisselam ve sorduğu bu sorunun cevabını Yine İbrahim Aleyhisselam kendisi veriyor. Ayet 82. Bakın Rabbimiz şöylece ortaya koyuyor. Ela din aamanu, walam yelbisu imanhum bi zulmin, ula ike lhumul emnu, wahum muhtedun. İşte güven onlara, iman edip imanlarına zulmü karıştırmayanlardır. Wahum <gülüyor> muhtedun. Ve de onlar doğru yoldadırlar. Evet, işte Allah katında emni emana, güvene, selamete, emniyete ve kurtuluşa layık olanlar bunlardır. E kimlermiş bunlar? Bakın Allah'a, Allah'tan gelenlere, Allah'ın istediği biçimde iman eden ve bu imanlarına da asla zulmü karıştırmayanlar. Evet, eman içinde olmanın, güvenliğe ve başarıya ulaşmanın yolu işte buradan geçmektedir. Kişi iman edecek Allah'ın istediği biçimde ve bu imanına asla zulmü karıştırmayacak. Arkadaşlar, bu ayet nazil olduğu zaman gerçekten sahabe-i kiram efendilerimize çok ağır geldi. Ayetin ağırlığı karşısında sahabe-i kiram efendilerimiz çok korktular, çok üzüldüler ve ne yapacaklarını şaşırmış bir vaziyette Resulullah Efendimiz'e geldiler. Dediler ki ey Allah'ın Resulü hangi birimiz zulmetmez, hangi birimiz zulümden uzaktır, hangi birimiz nefsine zulmetmez, hangi birimiz azalarına zulmetmez, Rabbımız da ayetinde böyle buyurunca bizim halimiz nice olur? Biz ne yaparız ne ederiz? Biz o zaman hepten kaybettik mi diyerek korkularını endişelerini dile getirince bakın Allah'ın Resulü onlara şöyle buyurdu. Hayır hayır bu iş sizin anladığınız gibi değildir. Sizin bildiğiniz gibi değildir. Allah hayrınızı versin. Siz Lokman suresini okumuyor musunuz? Bakın orada Rabbımız şöyle buyuruyor: İzqala Lokmanu l-İbnihi, wa huwa yagizhuu, ya bunei la tuşrik billa, inna Şirke la zulmun aẓīm. Lokman oğluna öğüt vererek: Ey oğlum, Allah'a eş koşma, Allah'a şirk koşma. Doğrusu Allah'a şirk koşmak. Büyük zulümdür demişti. Evet arkadaşlar işte Lokman suresinin bu ayetinin beyanıyla zulüm şirktir. En büyük zulüm şirktir ve burada anlatılan zulüm de şirktir. Ayeti kerimede anlatılan imana zulmü karıştırmaktan maksat imana şirki karıştırmaktır. Evet imanlarına şirki karıştırmayanlar, imanlarına şirki bulaştırmayanlar, şirke düşmeden, şirke bulaşmadan iman edenler, işte emniyete kavuşanlar, emni eman içinde olanlar bunlardır. İşte korkudan emin olarak cennete ulaşacak olanlar bunlardır. Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman edenler, ve hiçbir zaman şirke düşmeden bir hayat yaşayanlar emniyette olanlardır. Değilse kendilerine, bedenlerine, azalarına, çevresindeki insanlara, kardeşlerine zulmetmek, eziyet etmek, hakkını yemek manasına bir zulüm değildir. Burada kast edilen zulüm. Eğer öyle olsaydı, Hiçbirimizin bu tür zulümlerden kaçınmamız mümkün değildir, Allah korusun. Evet, en büyük zulüm küfürdür. En büyük zulüm şirktir. En büyük zulüm, kişinin kendisini Allah'a kulluk ortamından uzakta tutmasıdır. En büyük zulüm, kişinin kendisini yaratıcısına kulluk ortamından uzaklaştırmasıdır. En büyük zulüm, kişinin yaratıcısına başkalarını ortak kılmasıdır. En büyük zulüm, kişinin yaratıcısının sıfatlarını ondan başkalarına vermesidir. En büyük zulüm, bir kimseyi Allah yarattığı halde, sahip olduğu her şeyini kendisine Allah verdiği halde, o kimsenin Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkalarına kulluk yaparak, küfre ve şirke düşmesidir. İşte en büyük zulüm budur. Yani kendisini yaratanı bırakıp da ya kendi hevasını ya da dışında birlerini putlaştırıp onları Allah makamına oturtup onların emir ve yasaklarına göre bir hayat yaşamasıdır. Öyle değil mi? Allah onu yoktan var edecek, ona şekil verecek, onu adam edecek. Ona rızık verecek, sonra da bu adam kalkıp Allah'tan başkalarının arzularını gerçekleştirmeye ve onları kendisinden razı etmeye çalışacak. İşte bu zulümlerin en büyüğüdür. Bu hafta inşallah burada kalalım. Surenin öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. (Sessizlik) Subhaneke Allahumme ve bihamdik.